0: Europe 1 T'as
1: qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Plaguebol. Tous les jours sur Europe 1, soyez maudits! Historiquement vôtre. The successor
0: to the kings and queens of history.
2: Maudits!
1: Jusqu'à la 13e de mon Il paraît que le
2: roi,
3: votre frère, n'est pas très bien membré. Stéphane Bern.
2: <rires> <rires> Bonjour à toutes et à tous! <rires> On nous a changé <rire> notre générique, et alors là, là c'est gratiné. bien d'où cette C'est dans Les Rois Maudits. Ah oui. Oui, oui. Ah bah maudit, maudit, maudit Oui, oui mais oui, oui, oui. il paraît que
3: votre frère n'est pas très bien membré. Oui. C'est dans les roms maudits ça oui, aussi
2: dans... Ça c'est la série et puis elle y a le film aussi. Oui. Oui. Et oui. Euh, bonjour Clémentine, bonjour Jean-Luc, bonjour. bonjour David, bonjour, bonjour à Stéphane. tous. Bonjour Stéphane. Et bonjour à celle qui est avec nous aussi aujourd'hui, notre historienne des mœurs Virginie Giraud.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
2: Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque mais qui ont un point commun aujourd'hui… Ils ont mis de la préhistoire dans leur art. Et oui, c'est le thème d'Historiquement de cet après-midi. A commencer par l'un des peintres les plus célèbres de l'histoire qui a été influencé par l'art de la préhistoire, le cubiste Pablo Picasso et ses peintures et sculptures qui montrent son intérêt pour l'art des origines. Puis lui aussi a mis de la préhistoire dans ses écrits, des dinosaures même, Sir Arthur Conan Doyle connu pour son célèbre détective Sherlock Holmes, mais aussi pour un autre héros qui entraîne le lecteur loin, très loin, dans le temps d'avant. Et après les morts, le vivant, ben c'est vous, Jean-Luc, qui resterait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un dessinateur qu'on aime beaucoup ici, et qui a mis de la préhistoire dans ses BD quant à lui. Ah oui, le dessinateur qui a le même surnom que le rappeur marseillais. <rire>
4: Eh ben, ça dit qu'on va pas parler de toi, mon gars. Hein Puisque moi, je vous parle de Jules, le
2: dessinateur de la saga préhistorique Silex in the City, aujourd'hui. aussi, des rappeurs hésitent à prendre leur nom comme pseudo. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est MCI-CPQ. Euh, CPK, oui, oui, oui. merci. CPQ, c'est autre chose. Merci Stéphane. La, la grosse commission. <rire> Pardon. Non, mais c'est vrai que j'ai pensé au PQ. Ça va se payer ça très est... cher, oh, ça, Stéphane. Oui. Pas... Oh,
3: mais, mais Clem PK, c'est un beau nom pour un rappeur. Vous eh, euh, me donner des idées. Ouais, oui. Et de qui nous parlez-vous Bah, écoutez, moi, je vais, comme d'habitude, prendre le contre-pied de votre thématique oh, là, là. et vous parlez d'une femme qui a mis de la préhistoire dans son art, Marie Yanning, une Anglaise née en 1799. Et elle, quand elle trouvait des fossiles sur la plage, elle les peignait et elle les vendait. Mais ce faisant, elle a surtout ah, joué à... Un, à des fossiles. Non pas oui. des fossiles, des fossiles euh, euh, en un seul mot euh, C'est la mère de la paléontologie Marie Anning.
2: Ah très bien, alors lui remonte aux origines d'un objet d'une mode, d'une passion, voire une obsession et souvent les siennes. C'est David Castel-Lopez. De quoi nous parlez-vous oui, aujourd'hui De quelque chose que beaucoup de gens haïssent sans que
5: je sache vraiment pourquoi les trottinettes électriques. Enfin, les trottinettes ah, en général les trottinettes électriques Beaucoup de gens les utilisent aussi. Mais oui On oui, peut vous
4: expliquer aussi. Hein. Oui. Bah,
5: parce, que parce que c'est quand même Paul C'est sans doute parce que vous conduisez des voitures. Sans ah non, non,
0: moi, on m'a jamais donné le permis de toute façon. Ah.
4: Ils n'ont pas, pas voulu. Ils ah, n'ont pas voulu. Vous avez fait ça... combien de tentatives
0: Déjà trois fois le code. Donc j'ai passé ah. après une fois la conduite et j'ai abandonné. Ah.
2: <rire> Faites un groupe de parole avec David, oui. je pense qu'il y a quelque chose Il y a un vrai truc ouais. Vous ouais. devriez vivre ensemble et habiter à la campagne Loin de tout Ça aide à avoir le permis On écrira des livres Oui, voilà. Oui. Eh bien merci Les Origines, pardon, c'est en toute fin d'émission Et juste avant, comme dirait l'autre
0: Mais ça quelle
2: époque Mais ça quelle époque Ça s'est passé dans le passé, aujourd'hui on remonte en 1298 On parle société avec vous Virginie Giraud, avec Marco Polo qui décrit les mœurs des orientaux dans un livre qui a fait date.
0: Oui, je vais vous emmener voyager de loin, très loin, jusqu'en Extrême-Orient, où on va observer un petit peu les mœurs de ces gens qui vivaient si loin de nous, mais à travers le regard de Marco Polo, et ça va pas être triste.
2: Mais aïeux, qu'à l'époque, Ce sera tout à l'heure, vers 17h40. Et puis dans trois quarts d'heure, un grand moment. Ben bah non, dans trois quarts d'heure, c'est le quiz, Jean-Luc. Oui, c'est ce
4: que je dis. Bah, oh, soyez pas <rire> modeste, Stéphane avec Clémentine, vous nous offrez toujours un grand moment
2: bah, de n'importe quoi, mais ça, c'est grâce à vos réponses. Oui, enfin, vos questions n'y sont pas pour rien non plus, hein, on peut le dire. Bon, pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour. Europe 1. historiquement vôtre.
5: Le récit,
3: Stéphane
4: Bern.
2: On connaît de lui la vie, les demoiselles d'Avignon, le rêve Guernica, mais il nourrissait aussi une passion moins connue. Une passion pour la préhistoire. Je vous raconte maintenant le peintre dont les œuvres d'art ancestrales mises au jour dans les grottes préhistoriques d'Espagne et de France ont inspiré les siennes tout au long de sa vie, Pablo Picasso. Elle se dresse à la verticale sur ses deux pieds en fonte, à le ventre rond et un long cou portant ce qui ressemble à une minuscule tête. Cette curiosité parmi les dizaines de milliers d'œuvres qu'il a signées Pablo Picasso vient de la créer à partir d'un brûleur de gazinière. L'étonnante sculpture, haute de 25 cm et n'excédant pas de 9 cm de largeur, naît de ses mains prodiges en janvier 1945. Avec son ventre exagérément charnu, symbole de fertilité, elle évoque à l'artiste andalou de 63 ans les déesses primitives, celles que les premiers hommes ont façonnées des dizaines de milliers d'années avant lui et que ses contemporains ont redécouvertes à partir de la fin du XIXe siècle. Passionné par les recherches des préhistoriens sur toutes ces premières formes d'art, Picasso voit naturellement dans son œuvre, pour reprendre ses mots, une déesse des temps modernes. Sa Vénus du gaz, puisque c'est ainsi qu'il la baptise, est effectivement bien plus jeune que la mystérieuse Vénus de l'Espug, dont le peintre conserve précieusement deux petites répliques dans son atelier depuis les années 20. A l'époque, cette statuette, vieille de 27 000 ans, vient d'être exhumée des profondeurs de la grotte des Rideaux en Haute-Garonne par un certain René de Saint-Périer. Et elle cristallise déjà tous les fantasmes. Au-delà de fasciner les historiens et archéologues, elle séduit les artistes. Sa silhouette aux rondeurs à première vue féminine, mais dont l'aspect phallique se découvre sous certains angles, laisse planer le doute sur son sexe et inspire Pablo Picasso. Après sa jeune période bleue, lorsqu'il était encore entre Barcelone et Paris, puis la période rose, au lendemain de son installation définitive dans la capitale française en 1904, après la révolution cubiste qui lui apporta la gloire, la période classique, puis le tournant surréaliste, Pablo Picasso n'en a pas fini de se réinventer. En se penchant sur l'art de la préhistoire, l'artiste trouve cette fois l'occasion de mêler son amour pour les arts archaïques à sa passion pour les femmes, nombreuses, on le sait, dans la vie de l'Espagnol comme dans ses œuvres. « Pourquoi j'aime ma Vénus préhistorique » dit-il. « Parce que personne ne sait rien d'elle. La magie, ça va, j'en fais aussi. » Alors, dès 1927, après l'entrée de la statuette au Muséum National d'Histoire Naturelle, Pablo Picasso essaye un nouveau tour, étirer les corps qu'il sculpte ou dessine à l'image de celui de la Vénus de l'Espug, en s'autorisant presque une abstraction des formes. Le tableau « Femme lançant une pierre » qu'il peint en 1931 l'âge de 50 ans en est l'illustration. Entre l'être humain et l'animal, l'homme et la femme, la roche et la chair, l'individu difforme forme au teint orangé qu'il représente dans un espace gris et désolé, ressemble aux baigneuses allongés qu'il observe sur la plage, mais symbolise plus profondément l'idée d'une préhistoire sauvage peuplée de créatures troublantes. De ce monde lointain, il ne reste que des fossiles et des œuvres d'art. Pablo Picasso a beau être l'artiste moderne par excellence, il s'émerveille de voir dans les œuvres de ses ancêtres l'essence même du génie créateur. Ainsi, pour prolonger le geste des hommes des cavernes qui laissèrent notamment les empreintes de leurs mains sur les parois des grottes del Castillo en Espagne ou de Gargas en France, Picasso les imite. En 1936, il appose une empreinte de sa main sur une plaque de cuivre. L'année suivante, il réalise un moulage de sa main droite, sa main d'artiste et d'artisan, celle qui peint et celle qui sculpte. Sa caverne d'artiste à lui, Picasso, se l'aménage dans un ancien garage de son château de Boisgelou à Gisors, acquis en 1930. Il y travaille pendant la nuit, à la lueur d'une lampe à pétrole, entouré des ombres de ses sculptures féminines aux allures préhistoriques. Paradoxalement, si Pablo Picasso emprunte volontiers à l'art pariétal, il ne se rend pas lui-même dans les cavités découvertes les unes après les autres depuis le XIXe siècle, mais il se nourrit des images que leurs explorateurs en rapportent et que publient les revues illustrées de l'entre-deux-guerres. Les mains ne sont d'ailleurs pas le seul motif rupestre que le peintre se réapproprie. Picasso affectionne aussi la figure du bison, un animal proche du taureau qui constitue un emblème hispanique déjà cher à son cœur d'aficionado. À tel point qu'en 1937, sa compagne, l'artiste surréaliste Dora Ramar, le photographie tenant rageusement dans ses mains un véritable crâne de boviné. Pablo Picasso, qui se compare lui-même au Minotaure et qui peignait ses premiers tableaux de Corrida à 8 ans, compte alors cette trouvaille dans l'étonnante collection d'ossements qu'il possède. Des ossements de formes diverses, parfois gravés par l'artiste, comme certains des petits objets qu'il ramasse sur les plages françaises lors de ses vacances. En leur dessinant des visages d'animaux à l'aide de ciseaux de pierre, Picasso métamorphose en minuscules œuvres d'art des fragments de céramique, des tessons de verre ou des galets, comme le faisaient ses pères il y a plus de 15 000 ans. « Si l'homme est venu à fixer des images, affirme Pablo Picasso, c'est qu'il les découvrait autour de lui presque formés, déjà à portée de sa main. Il les voyait dans un os, dans la bossure d'une caverne, dans un morceau de bois. Une forme lui suggérait la femme, l'autre un bison, une autre encore. »« La tête d'un monstre ». Picasso travaille donc les mêmes objets, partage les mêmes sujets de prédilection, et il porte aussi son attention sur des détails techniques subtils des dessins de la préhistoire. On le remarque dès 1929 dans l'œuvre « L'acrobate bleu », une toile dont le thème circassien fait écho à la période rose de Picasso, mais que lui inspirent également les décors pariétaux récemment découverts en France et en Espagne. Afin de reproduire le dynamisme des animaux dédoublés ou enchevêtrés, peints sur la roche à la préhistoire, l'artiste laisse apparaître ici, autour de la figure peinte, des traces qu'on dit « traces de repentir ». Des premiers traits esquissés qu'il fait le choix de ne pas dissimuler pour démultiplier les contours de l'acrobate et renforcer l'illusion d'un personnage en mouvement. L'année suivante, Pablo Picasso exécute dans son atelier de Boisgelou un dessin représentant des cercles et signes abstraits qui rappellent quant à eux des symboles géométriques creusés dans la roche à l'âge de pierre. Ce lien évident entre certaines œuvres de Picasso et celles des premiers humains est étudié assez tôt dans les publications de l'Entre-deux-Guerres. Les sculptures que l'Espagnol réalise à Boisgelou, photographiées par son ami Brassaï, font ainsi l'objet de plusieurs pages dans la revue d'avant-garde Minotaure édité à partir de 1933. Dans le premier numéro, André Breton lui-même consacre un article aux sculptures d'inspiration préhistorique de Picasso. Cet intérêt pour la préhistoire, qu'il ne le quittera jamais, s'estompe néanmoins dans la seconde moitié du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, qu'il passe dans son atelier des Grands Augustins à Paris, où il a peint en 1937 le fameux Guernica, condamnant les horreurs de la guerre civile espagnole, Pablo Picasso suit les recherches sur le sujet de plus loin. Il quitte bientôt Paris pour le sud de la France avec sa nouvelle compagne, l'artiste Françoise Gillot. Avec elle, Picasso, déjà père d'un fils et d'une fille, née de ses deux précédentes muses, la danseuse Olga Koklova et Marie-Thérèse Walter, a deux nouveaux enfants. Le peintre passe ensuite les 20 dernières années de sa vie aux côtés de Jacqueline Roque. Son art plus populaire traduit désormais son inquiétude face au vieillissement de son corps d'homme et à l'approche de la mort. Pablo Picasso pose définitivement ses pinceaux le 8 avril 1973 à Mougins. À 91 ans, il laisse derrière lui une œuvre monumentale qui, comme celle de la préhistoire, permet de mieux appréhender son époque. Finalement, pas si lointaine.
0: Européen, historiquement vôtre
2: continue à parler de Pablo Picasso avec Clémentine Portier-Keltenbach. Nous avons le plaisir d'accueillir la commissaire qui dédie une exposition à l'artiste et à la préhistoire. Bonjour Cécile Godefroy.
6: Bonjour Stéphane Bern.
2: Cécile Godefroy, vous êtes directrice scientifique du Centre d'études au musée Picasso et commissaire de l'exposition Picasso et la préhistoire qui se tient actuellement au Musée de l'Homme à Paris. Cette facette de l'artiste est bien moins connue du grand public que ses périodes bleues et roses, par exemple. À travers cet aspect moins connu de Picasso, qu'est-ce que vous avez voulu montrer de lui
6: Son caractère est éminemment universel. Hum. L'idée de cette exposition est en effet d'explorer un thème peu connu, du public et qui nous permet d'entrer dans l'imaginaire extraordinaire de l'artiste qui fourmillait de référents visuels. Picasso, comme nombre de ses contemporains, est attentif, curieux et fasciné par toutes ces découvertes archéologiques qui jalonnent tout le XXe siècle et qui contribuent à nourrir et élargir la perception que les artistes avaient jusqu'alors du monde et de ses cultures. C'est-à-dire que d'un univers de forme qui était largement dominé jusqu'à la fin du XIXe siècle par euh, la pensée classique, et eh bien tout à coup les artistes accèdent à toutes les cultures du monde et du passé, et ce qui dans le cas d'un Picasso n'a fait que renforcer euh, sa curiosité, sa compréhension du monde comme un tout euh, cohérent, anhistorique et universel.
2: Euh, je suis revenu dans mon récit sur cette Vénus de l'Espug qui semble fasciner Picasso. Euh, et il dit d'ailleurs « Pourquoi j'aime ma Vénus préhistorique Parce que personne ne sait rien d'elle ». Il y a une part de mystère que Picasso souhaite déchiffrer dans cet art préhistorique
6: En tout cas, elle, euh, cette part de mystère le, le fascine et, euh, et le bouleverse. Euh, je crois que euh, remonter euh, aux origines de l'homme... Et euh, à ce mythe euh, du, euh, du premier artiste euh, ne pouvait manquer de, de subjuguer un artiste aussi, aussi curieux que, euh, que Picasso. Et cette part de, de mystère, de magie qu'il avait d'ailleurs euh, bouleversée euh, des années plus tôt, euh, en 1907, lorsqu'il avait visité pour la première fois le, euh, le musée du Trocadéro et découvert euh, les collections ethnographiques euh, du musée, il en avait justement retenu et compris finalement toute la part magique. Et c'est donc ce qu'il retrouve euh, des années plus tard dans cette petite euh, Vénus de Lespugue ou dans toutes ces statuettes euh, préhistoriques qui sont euh, au fur et à mesure euh, du temps euh, exhumées et mises au jour et qui contiennent une part de mystère euh, Aujourd'hui encore euh, non soulevé et non résolu. Mais, mais madame,
3: comme, comme spécialiste de l'œuvre de, de, de Picasso, vous avez exploré toutes les sources d'inspiration in, du, du peintre, toutes les, toutes les techniques, tous les registres dans lesquels il s'est essayé, la tapisserie, il s'intéresse à la musique, au cirque. Mais que diriez-vous de cette, cette inspiration de la préhistoire Elle, quelle place occupe-t-elle dans, dans la totalité de son œuvre ça, ça a été quand même quelque chose de, de très important, de secondaire, qu'en diriez-vous je, je
6: dirais que du point de vue formel, cette source que, que constitue le, le, la préhistoire compte... Euh, de manière à peu près équivalente que d'autres sources formelles. Je pense par exemple à l'art grec, aussi aux idoles cycladiques, mais aussi à toute la culture populaire, à la musique que vous venez de citer. Picasso <rire> véritablement amalgamait un grand nombre de sources visuelles sans hiérarchie de genre sans idée préconçue, c'est-à-dire que vraiment le populaire flirtait avec la peinture savante, euh, par exemple. Mais il est sûr que euh, découvrir euh, cet art euh, pariétal préhistorique, euh, et je pense notamment euh, au, euh, au plafond euh, de d'Altamira, c'est-à-dire en terre d'Espagne, hein, sur le territoire de Picasso, avec cet illusionnisme qui est absolument euh, subjugant et fou, euh, puisque euh, les, euh, les artistes d'Altamira euh, se sont en effet servis et se sont appuyés hein, sur le, les reliefs de ces cavernes pour donner encore plus de corps et de, de réalisme aux animaux qu'ils ont représentés. Donc l'illusionnisme est, est total, hein, le réalisme est, est troublant. Et bien sûr, pour, pour un artiste comme Picasso, ça ne pouvait que renforcer sa conviction, sa croyance, tout d'abord en un art universel dont je parlais tout à l'heure, mais aussi dans le fait que finalement il n'y a pas de progrès en art et que l'art du passé et un art aussi lointain que celui de la préhistoire est tout aussi vivant, tout aussi vibrant et contemporain que l'art de son
2: époque. La préhistoire, justement, elle est redécouverte à la faveur des publications dans des revues d'avant-garde de l'entre-deux-guerres. Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on redécouvre cette période On dispose davantage de moyens pour aller visiter des grottes et des sites préhistoriques C'est peut-être ça la réponse
6: oui, tout à fait. Les, euh, alors les, les premières euh, découvertes euh, ont lieu euh, dès la seconde moitié du XIXe siècle, mais il est évident que euh, la méthodologie appliquée euh, euh, à l'archéologie, par le relevé, par la photographie, euh, les méthodes tout simplement euh, de, euh, de ces relevés archéologiques, permettent de, de progresser et de découvrir davantage de, de sites et de mieux les, les révéler au public. Les avancées technologiques de la photographie aussi vont permettre aux revues illustrées de publier et de mettre à disposition d'un public beaucoup plus large l'ensemble de ces découvertes. Ce qui est le cas de Picasso qui, pendant l'entre-deux-guerres, va découvrir au travers de ces nouvelles revues artistiques illustrées par la photographie, donc la photographie noir et blanc, mais pleine page, de très belles photographies, euh, l'ensemble de ces de découvertes, et d'y être beaucoup plus attentif et de se sentir beaucoup plus concerné.
2: Mais pourquoi est-ce que Picasso, lui, justement, il a pris en de l'art pariétal à travers ses photographies, pourquoi il ne s'y rend pas lui-même Ça ne l'intéressait pas d'aller visiter des grottes
6: alors Picasso était euh, assez sédentaire. Euh, il naît en Espagne, euh, à Malaga. Il, euh, il accompagne bien sûr euh, sa famille euh, à la Corogne, puis à Barcelone où il s'installe en 1895, puis à Paris au tout début du XXe siècle. Et finalement, euh, mis à part quelques allers-retours dans le sud de la France, il voyage euh, très très peu par manque de curiosité, de temps euh, très certainement euh, mais euh, de la même manière il ne se rend pas euh, à notre connaissance en effet euh, sur les différents sites euh, qui, euh, qui ont été découverts de son temps à commencer par Altamira en, en terre cantabrique euh, somme toute euh, assez proche de, de Barcelone et du sud de la France, ni même à Lascaux, qui est donc euh, découverte en 1940 et euh, qui se visite euh, assez facilement après la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être une manière pour l'artiste aussi de tenir euh, ce monde de référence, cette, cette source euh, très forte, euh, cette source à la fois formelle mais aussi conceptuelle qu'était la préhistoire, de la tenir à distance de son atelier. Oui. Clémentine En fait, Stéphane a évoqué les
3: différentes techniques. Qui qui ont été utilisés par Picasso la gravure sur sur des os l'imprimer le, le, sa main sur une, une plaque de métal qui qui sont très proches de ce, cet art préhistorique mais est-ce que est-ce que donc c'est précisément la découverte de ces grottes, l'intérêt soudain pour la, la préhistoire, qui fait qu'on renoue, qu'il va lui renouer avec des techniques de, euh, qu'on avait totalement oubliées. Donc on doit vraiment cette espèce de ressurgissement à l'intérêt soudain pour cette euh, discipline. Sinon, on peut, on peut s'imaginer qu'on n'aurait jamais vu euh, le
6: début d'une un, gravure sur ossement. Qu'en pensez-vous Il y a deux choses. Tout d'abord, euh, euh, Picasso a à renouveler et inventer un nombre de techniques, notamment dans le domaine de la sculpture, absolument inouïes. C'est-à-dire que bien avant de découvrir et de prêter attention à la préhistoire, il va être l'un des premiers artistes, sinon le premier artiste au XXe siècle, à introduire dans une, dans une sculpture et même avant cela dans une, dans une peinture un élément de la vie quotidienne hein, c'est-à-dire brisant ici toute, toute convention euh, du genre et toute convention technique donc il était tout le temps en recherche de nouveaux procédés qui s'inscrivaient totalement à l'encontre finalement de, euh, de techniques type Beaux-Arts donc en effet cette, cette découverte cette redécouverte du monde préhistorique et de ses premiers gestes artistiques euh, ont pu l'encourager euh, dans ce sens, mais je crois que ce que, ce 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 que l'on peut retenir aussi, c'est tout simplement cette permanence euh, des gestes, permanence euh, des pratiques, des techniques, permanence des sujets, parce que au travers des temps, ce sont toujours les mêmes sujets euh, qui, euh, qui perdurent. Et ça, Picasso euh, en avait tout à fait, euh, tout à fait conscience. C'est toujours en cette idée que finalement, euh, l'art du passé, mais d'un passé aussi lointain que celui de la préhistoire, est tout aussi euh, contemporain que euh, l'art de son temps.
2: Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre encore dans l'art pariétal, des difficultés d'interprétation notamment. Est-ce que, à votre avis, Picasso a permis de mieux l'appréhender cet art
6: je, je ne sais pas, mais euh, il, est, il est fort à penser que euh, le regard qu'ont porté euh, des artistes comme Picasso sur euh, l'art de la préhistoire euh, nous, euh, nous oblige, en quelque sorte, nous amène euh, à considérer à regarder autrement ces statuettes euh, du Gravetien euh, ou euh, ces fresques... Euh, pariétale du paléolithique, parce que en effet, cette, cette attention, cette fascination qu'ils ont eue, nous porte à les considérer un peu différemment et à, et à aussi accepter, comme nous en parlions tout à l'heure, cette, cette part de mystère et de, de génie qui était celle de ces premiers mmh. artistes.
2: Pour finir, on célèbre cette année les, les 50 ans de la disparition de, de Picasso, votre exposition fait évidemment partie de, de cette année de célébration. Est-ce qu'il y a d'autres facettes de son art que l'on continue à découvrir aujourd'hui
6: Oui, euh, en permanence. Picasso est, est, est véritablement une figure incontournable du XXe siècle euh, qu'il a traversée dans presque euh, sa totalité. Et nous continuons donc euh, à, à questionner son œuvre euh, et sa place euh, d'artiste euh, au sein de ce siècle des modernités. Donc dans le cadre de cette euh, célébration euh, Picasso, euh, un certain nombre d'événements vont revenir sur euh, des facettes de son œuvre ou des périodes de son œuvre euh, moins connues ou des, des dialogues, des relations, à l'image de cette, euh, cette exposition euh, euh, Picasso et Gertrude Stein mmh. euh, qu'organise le, le musée du Luxembourg, ou encore euh, Picasso dessinateur une, une grande exposition qui se prépare au Centre Pompidou à l'automne. Et je citerai également, parmi la cinquantaine de projets déployés un peu partout dans le monde et que pilote le musée national Picasso Paris, cette exposition Picasso, Fontainebleau, Picasso à Fontainebleau, que prépare le MoMA de New York pour l'automne.
2: Mais merci beaucoup, Cécile Godefroy, d'être revenue avec nous sur l'un des artistes les plus connus au monde, mais qui s'inspirait des premiers artistes de la préhistoire pour son art. Je rappelle la très belle exposition que vous lui consacrez Picasso et la préhistoire au Musée de l'Homme à Paris, que l'on peut visiter jusqu'au 12 juin prochain. Et pour marquer les 50 ans de sa disparition, de nombreuses autres expositions viendront ponctuer cette année à Paris, mais aussi à Antibes, notamment, je le dis pour le, le territoire national, mais... Évidemment, pour ceux qui veulent voyager, ils peuvent aller librement partout dans le monde célébrer Picasso. Merci beaucoup.
6: Merci à vous. Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
2: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
4: Oui, comme tous les jours, j'ai un petit indice musical pour vous mettre eh ben, sur la voie de envoyez, ce
2: Envoyez, envoyez. Eh bien écoutez. La vie Hitler. Euh, ben voilà va... le Troisième Reich.
4: Exactement. On va parler d'Hitler ouais. aujourd'hui, euh, et notamment d'une d'une récompense qu'on lui a remis. Je peux ah, pas vous en dire il plus. A,
3: il a postulé pour le une fausse une fausse candidature pour le prix Nobel pour la paix. C'est ça dont on va
4: parler Eh ben, bah, pas du tout. <rire> Mais
2: bien essayé. Madame, je sais eh tout. Eh ben ça, je vous
3: le raconterai une autre fois parce que eh c'est ben, vrai. C'est vrai. Eh eh
2: bah, ouais. Ouais. Oui, ça, ça promet cet affrontement. Mais avant, je suis obligée de lui laisser la parole. Et Clémentine <rire> Portier, qu'elle la parole. Par regret. regret, je lui laisse <rire> oh,
3: la parole.
2: Je laisse les auditeurs en juger. Elle nous raconte des histoires... Non, non, ça nous plaît, sinon vous ne seriez pas là depuis trois ans. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Alors aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'une des plus grandes paléontologues de son temps, Mary Anning qui, elle, pour prendre le contre-pied de nos personnages du jour, a mis de l'art dans la préhistoire.
3: Oui. Oh, vous savez que l'histoire de la paléontologie compte quelques oui. pionniers quand même assez rigolos. Par exemple, Robert plot c'est un naturaliste anglais du XVIIe, et lui a été le premier à publier une description précise d'un os de dinosaure, mais parce qu'il était convaincu qu'il s'agissait là d'une un, race de géants éteints depuis des millénaires. Donc son, son, son travail, ce qu'il a rendu, c'était ça. C'est-à-dire, regardez, il y a eu des géants sur cette planète. Citons aussi William Buckland, c'était un paléontologue victorien. Lui, il donnait ses conférences à cheval. Drôle de ah gars. Oui. Hein. Oui, typiquement. Mais il peut il pas rester
5: très
2: longtemps. Tu as dit, ça oblige <rire> à écourter. On le suivait, <rire> voilà, et lui donnait
3: sa conférence. Alors, il avait chez lui une table. Peut-être avez-vous ça à tirer. On Stéphane, une table décorée de coprolites qui faisait l'admiration de ses visiteurs. Et les visiteurs, bien entendu, ignoraient tout à fait que des coprolites. Qu'est-ce que c'est des coprolites
2: Mais Je ne pourrais pas ce, problème, des, je ne sais pas c'est
3: c'est voilà, ben oui, c'est exact. Regarde, voilà, ah, écoutez, voilà.
4: Des caca fossilisés. Exactement, sont des, des excréments caca, des ah oui.
3: excréments fossilisés. Et alors il faisait le malin avec sa table en coprolite, mais ça n'est pas lui, c'est Mary Hanning justement qui est la première à deviner ce qu'étaient précisément des coprolites. Donc cette Mary Hanning, elle est née en 1799 à Lyme Regis, une petite ville côtière du Dorset, ayant pour particularité d'avoir une immense baie et importante falaise du Jurassique. Donc, c'est le lieu absolument idéal pour une chasseuse de fossiles, parce que tous ces trésors enfouis se trouvaient quasiment sous son nez. Elle avait de qui tenir, parce que son père, qui était menuisier, pour euh, arrondir ses fins de mois, allait chercher des fossiles. Et puis, avec ses enfants, donc notamment Marie, son fils Joseph, qui devient rapidement une assistante compétente et passionnée. Et quand il trouve des fossiles, les fossiles les plus répandus, on en a Vus sont ces, on appelle ça des ammonites. Ce sont des, des fossiles ornés. Ça fait une sorte de, oui, oui, oui. de spirale. Oui. Vous voyez à quoi ça ressemble en fait. Exactement. En fait, c'est une sorte de mollusque marin qui, une fois fossilisé, fait une, comme, comme un escargot pris dans du, dans du plateau du Srim. Ciment, c'est très joli d'ailleurs. Donc, il les ramassait, il les peignait et il les vendait. Et à l'âge de 12 ans, euh, alors qu'il se balade là sur cette baie, Lyme Regis, eh son frère, fait une découverte extraordinaire, le crâne d'un ischiosaur, un reptile marin préhistorique contemporain des dinosaures. Marie, qui a beaucoup de présence d'esprit, se dit que s'il si y a le crâne, le reste doit suivre. Donc elle se met à fouiller très soigneusement le site et elle met à jour l'intégralité du, du squelette. Alors dans les mois qui suivent, sa découverte est exposée à Londres et cette découverte déclenche la publication de toute une série d'articles scientifiques parce que grâce à elle, vraiment grâce à elle, la vision de, du lointain passé de la planète est bouleversée. Mais de Marie, pas le moindre mot. Bon, il est vrai qu'elle a alors 13 ans, enfin silence complet sur, sur, sur la maternité de cette découverte. En somme, peu importe, eh ben elle, sa vocation est née et désormais, alors qu'elle est absolument autodidacte, elle ne va pas aller à l'école, elle a une, très, une instruction vraiment, vraiment assez, assez sommaire. Elle est très loin de Londres où se passe de tout ce qui se passe autour de la paléontologie. C'est là-bas, elle n'y est pas. C'est une femme modeste qui ne sait pas tellement se faire entendre. Eh ben ce n'est pas grave, elle va lentement et sûrement s'imposer comme une autorité compétente sur les fossiles. Un journal, le Bristol Mirror, finira même par publier son portrait. Durant des années, cette femme persévérante est allée tous les jours, à chaque marée, au pied des falaises de Lyme, parcourant des kilomètres pour trouver des fossiles. C'est grâce à ses efforts que nous devons presque tous les plus beaux spécimens d'ichthyosaures figurant dans les grandes collections. Et l'article ajoute que c'est là un travail extrêmement dangereux. Là, je sais que je vais vous toucher beaucoup, Stéphane, parce qu'en 1833... Mary a perdu son chien bien-aimé, Trey. Trey a été écrasé sous un glissement de terrain. Et Marie-Anning a bien failli y passer aussi, parce qu'elle a force de gratouiller dans la falaise. là, Il arrivait que, il arrivait que tout ça s'effondre. C'est elle qui découvre en 1821 le premier squelette complet d'un plésiosaure, un reptile marin de la période jurassique. Et ce squelette est tellement bizarre que le grand paléontologue français Cuvier, lorsqu'il le voit, croit d'abord qu'il s'agit d'un canular, d'une chimère, d'une créature reconstituée. C'est l'animal le plus monstrueux qu'on ait jamais trouvé, écrit-il, avec une tête de lézard, des dents de crocodile, un tronc et une queue de quadrupède, des écailles de caméléon, des nageoires de baleine, tandis que son cou est d'une longueur énorme comme un serpent cloué au corps. Et bien là encore, bien qu'elle ait trouvé cet animal, bien qu'elle ait trouvé... Un fossile de ptérodactyle en 1828 et de nombreux autres restes préhistoriques, tous analysés dans des articles scientifiques novateurs. Jamais Marie n. Anning n'est citée, jamais elle ne sera admise à la Société géologique de Londres qui n'admettra une première femme qu'au début du siècle suivant, c'est-à-dire dans les années 1900. Mais même si des hommes se sont attribués le mérite de ces découvertes, ce qui la rendait quand même assez amère et frustrée, Marie était connue de tout le, ce petit monde. C'était un tout petit monde, les paléontologues à l'époque. Alors, elle avait sa petite boutique de, de, de fossiles à Lyme et qui est devenue une sorte de lieu de pèlerinage pour tous les collectionneurs de fossiles de, de, du monde. Et le roi de Saxe, Frédéric Auguste, lui a acheté un squelette d'ichthyosaure pour sa collection privée. Mmh. Marie Anning disparaît malheureusement prématurément, emportée à 47 ans par un cancer du sein. Et après, avant sa disparition, plus exactement, elle ne pouvait plus travailler, elle était trop malade. La Société de géologie avait quand même fait, comme on ferait aujourd'hui, un hein. une sorte de collecte de fonds pour l'aider à vivre. Et là, plus, plus récemment, en 2010, la Royal Society de, de, de Londres l'a classée parmi les dix scientifiques les plus influentes de l'histoire britannique. Mais mon vieux, il, a, il leur a fallu le temps. Mmh. Et je précise aussi qu'il y a oui. un magnifique film intitulé Ammonite euh, avec Kate Winslet dans le rôle de Mary. C'est un film de 2020 qui est très très bien. Je l'ai vu, je vous le recommande aussi.
2: Merci beaucoup Clémentine. Et on peut rappeler aussi mmh. que vous lui avez consacré huit minutes de votre chronique. Et eh ben ça, voilà. c'était eh ben, bien mérité. C'était bien mérité. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus le Bien, puisque c'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz « Burn to be alive ». Vous savez, je vais vous faire
4: une confidence, Stéphane. Des éminents historiens écrivent des questions, vous y répondez. Je vous dois cet aveu parce que je
2: ne contrôle pas grand-chose non plus, vous savez. Euh, je vais vous faire une confidence, Jean-Luc. On l'avait remarqué, Clémentine et moi. <rire> vous êtes tellement désagréable.
4: <rire> Allez, jouons. On commence avec vous, Stéphane. Commençons ce quiz dans le sourire à la légèreté. L'officier de l'armée allemande, qui a recommandé Hitler pour qu'il puisse obtenir la croix de fer en 1918...
2: Il était juif. Oh, certainement. Vrai ou faux? Ah oui, ça, je crois. J'en suis persuadé.
4: Pas d'hésitation. Non,
2: non. Il est oui, juif d'après vous. On vérifie.
4: Vous avez
5: gagné Vous
4: avez gagné, il s'appelait Hugo Gut... Hugo, parce que Hugo, ça serait plutôt vers le, le sud. Hugo Gutmann, il a été de janvier 1918 à août 1918 le supérieur d'Hitler. En 1935, parce que juif, il perd la nationalité allemande. En 1938, il est arrêté par la Gestapo. Mais relâché par les SS qui connaissaient son histoire, il va mourir en 1962
5: à 81 ans. Mmh. Ah Vous Écoutez, j'avais une...
2: entendu cette ça, histoire, Oui, ce
3: sont les ironies de l'histoire. Oui. Elle est étonnante et mmh. significative.
2: Merci d'avoir ponctué mmh. cette question. N'est-ce pas hein.
3: Oui, ça lui donne un peu plus de, de, de profondeur. De, de, oui, c'est
2: ça, de poids. Merci beaucoup, Clémentine.
4: Vous avez la parole, gardez-la. En 1950, la marine américaine lance l'opération Sea Spray. Le but, simuler une fausse attaque biologique sur la baie de San Francisco, mais avec des bactéries inoffensives, lâchées dans 43 endroits. Mais il y a eu quand même 123 morts. 123 morts avec cette opération Sea Spray. Alors, tout ce que je vous dis, c'est vrai ou c'est faux En 1953. En 1950. En
3: 1950, une, une expérience de guerre bactériologique dans 43 points autour de France, San Francisco, et Exactement. ça aurait fait une centaine de morts.
4: 123, pour être précis. C'est très précis ce qu'il vous dit. Hein. Oui, trop. Ah, toujours. ne trouvais pas que c'est louche, c'est trop hum.
3: précis. Non, c'est faux.
4: C'est tout, comme ça, c'est un procès d'intention. Parce que c'est précis, madame n'est pas contente.
3: Je sens, je sens l'entourloupe, c'est tout, c'est ah, mon vous intuition.
4: Sens vous êtes sûr On reste là-dessus Non, là -dessus. je ne
3: suis pas sûre, mais je, je, je me fie à mon intuition et je dis non. Est-ce
4: est que faux. je peux vous faire changer d'avis ou sinon on, on gagne du temps Dites-moi. En gagnant du temps. gagnant du temps, on vérifie. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Non, euh, malheureusement, il y a eu quand même un décès. Il y a eu également euh, 11 cas d'infection urinaire. <rire> c'est bah, pas rigolo, c'est très <rire> la douloureux. La
3: guerre bactériologique. <rire> c'est 11 infections urinaires.
4: Les tests de l'armée américaine ont été dévoilés en 1977, soit 27 ans après. Et en 81, la famille de l'unique défunt a tenté d'obtenir des réparations financières, mais sans succès. Non, c'est pas juste. Non, c'est vraiment pas juste. Une question pour Stéphane, vous êtes à un pas... J'aimerais dédier ce quiz à Eugène von ransoné Vous le connaissez Non. Non, c'est dommage. Je, Je n'ai pas de <rire> Eugène von rançonnet -Villez. Et ça se passe en 1860. Cet homme, originaire de Vienne, est un pionnier dans son domaine. Mais quel est son domaine C'est le premier peintre sous-marin. C'est le premier peintre en bâtiment professionnel. C'est le premier à pratiquer la peinture sur soi.
2: Pas enfin, sur soi, euh, soi-même, hein, pas. Euh, oui, pas l'étoffe. Ah. ah, je dirais peut-être la troisième. Ah,
3: la, la première ou la troisième. La première
2: ou la troisième, mais plutôt la troisième.
3: Ouais. Ça devrait être soi. plus facile de, ouais. de peindre sur soi, soi que de faire sous de la marin. peinture sous-marine.
2: Il peint sur ouais.
4: lui-même. Il peint sur lui-même. Ouais. On vérifie. Vous avez ouais. peur du. Ah C'était sous-marin alors. Exactement. C'est ah, ah, le ouais. premier peintre sous-marin. Il est entré à 11 ans à l'Académie des beaux-arts de Vienne. En 1860, il se fait construire une cloche de plongée pour faire des croquis sous l'eau. La cloche reçoit de l'air grâce à un bateau. Il y a un hublot pour voir et six boulets de canon pour l'esté. Il est le premier peintre sous-marin. Ah, oh, ouais, c'est bien. Il oui. ah, en
2: voilà. fallait un, hein. c'était lui. On se souviendra. Son... Oh, mais ce coquillage t... ah, J'ai une œuvre de ransonné <rire> Villès.
3: La classe, de savoir ça. Hein. Je vais le noter ah, dans oui. un petit
4: coin. Oui. Bah, non, attendez, prenez de... <rire> vos notes, il y a une question aussi pour vous. 13e siècle. Temujin est un génie politique. Il rassemble les tribus de l'Asie, de l'Asie de l'Est pour être précis, et celles de l'Asie centrale sous la bannière des Mongols. Il devient le Khan. Comprenez le dirigeant, puis le Chingis. Comprenez l'empereur. Je parle donc de... Chingis Khan. Exactement. Réputé pas commode, il a buté son demi-frère à 14 ans pour ne pas avoir partagé le butin d'une chasse avec lui. Vrai ou faux Est-ce qu'il était quand même un petit peu susceptible Gengis non, Khan, est-ce est qu'il a buté son demi-frère
3: Au fond, Gengis Khan avait bon cœur. Et il n'aurait pas, pas estourbi son frère juste pour le butin. Ça ne lui ressemble pas. Donc je réponds non.
4: Vous répondez non et on vérifie votre réponse.
3: Vous avez perdu. Vous avez perdu. Oh, c'est pas bien ça, il, il a vraiment
4: estourbi, comme vous dites. Le demi-frère s'appelait better Gengis était l'aîné d'une famille de cinq enfants dont une fille il avait aussi deux demi-frères mm -hmm. son père est mort à ses 9 ans voilà.
3: D'accord, donc euh, le frère Beter, il a été buté par Gengis
4: Beter a été buté, exactement Ok. Il va falloir une question pour vous départager ah, oui. On l'appelait Pitz chez les Mayas Pokolpok en Maya Yucatec ou encore Taladzi en Zapotec <rire> Mais tout ça c'est quoi Alors j'ai plusieurs propositions Un dieu sans tête mais avec un sexe énorme un jeu de balle, mais sans les pieds et sans les mains. Un plat pimenté, le premier plat pimenté de l'histoire de toute la gastronomie humaine. Ou un paradis, où seuls ceux qui avaient tué à main nue pouvaient y accéder. Un, deux. Un, un le, le, le dieu avec un sexe énorme. Mm. Et vous, vous dites le, le jeu, jeu de balle. Mm. Vous aviez l'air d'être sûr de vous ou il y a une raison Je
3: connais le jeu de balle, un cas qui se joue. En effet, c'est l'ancêtre du basket qui se joue sans, sans les mains, sans, sans les, avec les, les pieds, avec la tête juste. Juste avec la tête, je crois.
4: Eh ben, vous avez raison, presque. Mais c'est vous qui gagnez ce quiz. C'est un jeu de balle où on n'avait pas le droit ni aux pieds ni aux mains. Le but, c'est d'aider des hanches et des cuisses pour faire toucher la balle dans le camp adverse. C'était il y a 1400 ans. Et dans certaines versions, la partie donnait lieu à des sacrifices humains on savait oui. s'amuser à l'époque mmh. c'est une clémentine.
2: victoire pour clémentine
3: ah, une de plus oh. Oh. Oh.
2: le triomphe des ces derniers temps et historiquement votre continue avec nos personnages qui ont mis de la préhistoire dans leur art europe 1 historiquement vôtre
3: le récit stéphane Berne.
2: Il est l'un des auteurs britanniques les plus prolifiques qui a signé des romans d'anthologie avec un personnage de détective culte. Oui, mais pas seulement, il a également imaginé un accès vers un monde préhistorique oublié avec un autre héros, je vous raconte maintenant, Sir Arthur Conan Doyle. Nous sommes en avril 1912 au Royaume-Uni. Les lecteurs du Strand Magazine découvrent pour la première fois le personnage du professeur Challenger. George Edward Challenger ou G.E.C., comme il surnomme lui-même pompeusement, est le héros caractériel et vaniteux du monde perdu de Lost World en anglais. Un roman que le journal publie en feuilleton durant de nombreuses semaines jusqu'en novembre 1912 et dont l'auteur est loin d'être inconnu au peuple britannique. Sur les photographies qui illustrent le texte, on découvre les personnages principaux de l'histoire, ceux qui participent à la folle aventure imaginée par Arthur Conan Doyle. L'exploration d'un plateau isolé d'Amérique du Sud, où survivent, à en croire le professeur Challenger, plusieurs espèces de dinosaures. Les protagonistes sont au nombre de quatre. Edward Malone, jeune reporter pour le Daily Gazette, qui veut impressionner les de son cœur en partant au bout du monde. Le sceptique professeur d'anatomie, Summerly, qui ne prend part au voyage organisé par son confrère rival que pour le confondre. L'élégant Lord John Roxton, aventurier téméraire qui n'en est pas là à sa première mission périlleuse dans une contrée lointaine. Et bien sûr, le professeur Challenger, scientifique aussi brillant qu'un spécialiste d'anthropologie et de zoologie, qui dirige cette expédition afin de prouver à tous qu'il n'est pas un imposteur. Non il ne ment pas lorsqu'il affirme que des espèces animales de l'ère jurassique existent encore au début du XXe siècle, 66 millions d'années après leur supposée disparition. Pour représenter les personnages du roman, quatre hommes prennent la pause devant l'objectif. Parmi eux, au centre, déguisé en professeur challenger avec ses épaules carrées, sa tête énorme, sa longue barbe noire, ses sourcils épais et son air revêche, Arthur Conan Doyle en personne. Car... Figurez-vous que malgré toute l'aversion que peut inspirer son odieux professeur, Conan Doyle s'identifie à lui. Comme challenger, il a fait ses études à l'université d’édimbourg, en Écosse. Il y a étudié la médecine de 1876 à 1881. Comme challenger encore, l'écrivain adhère au spiritisme. En réalité, Arthur Conan Doyle lui porte bien plus d'affection qu'à autre de ses personnages de fiction. Celui qui l'a créé à seulement 27 ans, qui l'a rendu célèbre et lui a permis d'arrêter la médecine pour se consacrer à l'écriture, le détective froid et brillant qui résout ses enquêtes grâce à son art de l'observation et de la déduction logique, l'illustre colocataire docteur Watson, vous voyez évidemment de qui je veux parler, Sherlock Holmes. Après une première publication du roman « une étude en rouge, ou The Studied Scarlet, en anglais, en 1887, passée inaperçue dans la revue annuelle The Beaton's Christmas Annual, où apparaissait pour la première fois le duo Holmes-Watson. C'est le Strand Magazine qui popularise les nouvelles et romans policiers d'Arthur Conan Doyle en les publiant en feuilleton. L'enthousiasme que suscitent ainsi les dizaines d'enquêtes du flegmatique résident du 221B Baker Street dès le début des années 1890 permet à Arthur Conan Doyle d'offrir une vie confortable à sa première épouse Louisa et à leurs deux enfants, puis à sa seconde épouse Jean et à leurs trois enfants suivants. Le succès des aventures de Sherlock Holmes joint à son engagement en faveur de la seconde guerre des bourgs menée par le Royaume-Uni en Afrique du Sud, au tournant du siècle, a également valu à l'écrivain d'être anobli en 1902, et de devenir ainsi, à l'âge de 43 ans, Sir Arthur Conan Doyle. Pourtant, l'Écossais n'est pas tendre à l'égard de son mythique détective qui fait à son goût beaucoup trop d'ombre au reste de ses écrits. Obnubilé par Sherlock Holmes, dont la notoriété va jusqu'à dépasser celle de son auteur, le public en oublie en effet que Conan Doyle n'écrit pas seulement des romans policiers, mais aussi des poèmes, des pièces de théâtre, des récits historiques et fantastiques. Le professeur Challenger parvient cependant à attirer également l'attention sur lui. Le roman « Le monde perdu » compte parmi les best-sellers d'Arthur Conan Doyle. Et hormis le tempérament de son héros aux airs de savant fou, c'est la plongée dans un univers préhistorique mystérieux qui explique ce succès. À une époque où les paléontologues découvrent de plus en plus d'empreintes, d'ossements et autres fossiles de dinosaures partout sur la Terre, Arthur Conan Doyle et ses lecteurs se fascinent pour ce monde disparu sur lequel la science n'a pas encore fait toute la lumière. Ces zones d'ombre dans la recherche au début du XXe siècle permettent à l'écrivain britannique de faire marcher son imagination en signant avec le monde perdu ce que l'on appelle une fiction spéculative. Après tout, puisque l'Amérique du Sud n'a pas encore été entièrement explorée, pourquoi ne pas envisager les scénarios les plus fous Après avoir remonté l'interminable fleuve Amazon, puis l'un de ses affluents, Voyage dont le journaliste Edouard Malone rapporte tous les détails à son rédacteur en chef McCardell et au lecteurs par la même occasion, les explorateurs nés de la plume de Conan Doyle font finalement d'invraisemblables découverte. Sur le plateau surélevé jusqu'auquel le professeur Challenger les a menés, ils rencontrent des iguanodons, des ptérodactyles ou encore des hommes singes. Cette idée originale d'Arthur Conan Doyle est si lumineuse qu'elle inspirera plus tard d'autres écrivains, et l'un des plus célèbres, Michael Crichton, qui publie Jurassic Park, qui sera adapté ensuite au cinéma par Steven Spielberg avec le succès que l'on connaît, et sa suite qui reprend carrément son titre « The Lost World, le monde perdu ». Alors, sans arrêter de faire vivre Sherlock Holmes, puisqu'il ne parvient pas à le tuer sans que ses lecteurs l'obligent à le ressusciter, vous connaissez l'histoire, Arthur Conan Doyle se consacre en parallèle à l'impossible mais plébiscité professeur Challenger. Après « Le monde perdu » en 1912, il met en scène le zoologiste dans quatre autres romans. « La ceinture empoisonnée » qui paraît dès l'année suivante, « Au pays des brumes » publié en 1926, « Quand la Terre hurla » parut deux ans plus tard, puis « La machine a désintégré » qu'il publie en 1929. Il n'est plus question ici de préhistoire, mais d'une fascination pour les sciences, le vivant et le progrès technologique teinté de pessimisme. Après une première guerre mondiale dévastatrice et la perte de son fils aîné, les dernières œuvres d'Arthur Conan Doyle traduisent aussi son espérance d'un au-delà quelque part et d'un avenir meilleur. L'écrivain britannique meurt d'une crise cardiaque le 7 juillet 1930 à l'âge de 71 ans. Mais les deux héros emblématiques qu'il a créés eux restent. C'est évident ou devrais-je dire élémentaire, non
0: Européen, historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler de Arthur Conan Doyle, nous sommes avec un passionné qui a dévoré toutes ses histoires. Bonjour Thierry Saint-Joannis.
1: Bonjour Stéphane Bern.
2: Thierry de saint joannis vous êtes le fondateur de la société Sherlock Holmes de France qui regroupe des Olmésiens c'est-à-dire des passionnés du héros le plus connu de Sir Conan Doyle. Son autre héros très connu, c'est le professeur Challenger. C'est lanti Sherlock Holmes par excellence, selon vous
1: En apparence, euh, oui. Quand je, je parle de leur apparence physique. Parce qu'on a Challenger d'un côté qui est une personne imposante, barbu, trapue. Et en face, on va avoir Sherlock Holmes qui est imberbe, élancé, élégant. Donc, euh, on a effectivement un anti sherlock Holmes. Mais <rire> sous ses physiques, on va avoir la même force, car les deux personnages sont capables de vous mettre KO d'un seul coup de poing, comme l'aurait fait le boxeur qui était Arthur Conan Doyle. Et là, on commence à comprendre à qui on a affaire. On a, Challenger et Sherlock Holmes, c'est un peu ces deux facettes de Conan Doyle. Ce sont deux scientifiques qui utilisent la science pour résoudre des énigmes et avec ces héros, Conan Doyle a, a voulu mettre en vedette l'homme de science. D'ailleurs, il s'inspire et il va chercher dans, dans sa jeunesse des, des, des personnes qu'il a rencontrées. Il, il se souvient que quand il était étudiant en médecine à Édimbourg, il a eu un professeur qui s'appelait Joseph Bell et qui deviendra Sherlock Holmes dans ses livres et il en a eu un autre qui s'appelait William Rutherford et il va s'en servir pour construire son personnage de Challenger.
2: Je racontais tout à l'heure dans mon récit, Conan Doyle a mis un peu de lui dans le personnage du professeur Challenger, qui est pourtant assez peu sympathique, très acariâtre. Conan Doyle avait aussi ce côté colérique et irritable qui caractérise
1: son personnage alors, non, pas du tout. Même s'il est capable d'en imposer, car il a, il a le physique pour ça. Et comme disait Michel audiard euh, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent. Oui, et oui. Conan Doyle, c'est un athlète qui fait 1m90, 100 kilos. Donc, euh, physiquement, euh, c'est quelqu'un euh, qu'on écoute. Mais il est très charmant. C'est quelqu'un qui est euh, qui courtois, aimable, souriant. C'est exactement la définition qu'on peut donner d'un gentleman. Mmh. Et c'est aussi un homme de science. Euh, c'est un médecin qui a, qui a occupé ses moments libres par l'écriture. Et dans ses nouvelles et, et ses romans, il s'amuse à glisser les avancées scientifiques qu'il vient de découvrir dans des revues érudites. Dans le monde perdu et les, les autres récits de cette euh, série, c'est Conan Doyle qui parle par la bouche de Challenger. Tout ce que va dire Challenger, c'est ce que qu'on a envie de faire passer sur la, la science. Et euh, en 1926, dans le, le volume « Au pays des brumes », dont vous avez parlé, il exprime même son propre engagement au spiritisme, en utilisant son héros, qui va se déclarer partisan convaincu de la cause spirit, Ce qui peut surprendre que aujourd'hui, quand on considère que le spiritisme et la science oui. ne font pas forcément oui, font bon ménage bon absolument.
2: Oui. Mais Conan Doyle était-il, lui, un féru d'histoire Parce que dans Le Monde Perdu, il plonge le lecteur dans la préhistoire, mais dans sa production littéraire très foisonnante, le lecteur est plongé dans de multiples époques. Au fond, à travers toutes ces histoires, il raconte la grande histoire, en fait.
1: Bien, pour décrire l'auteur Conan Doyle aux auditeurs, je vais faire une comparaison avec... Stéphane Bern, ah. vous, vous n'inventez <rire> pas l'histoire avec un grand H Non, non c'est vrai. <rire> vous n'inventez pas l'histoire avec un grand H, mais vous la racontez. Et c'est là l'un de vos talents, vous savez raconter l'histoire. Comme un Doyle, c'était pareil. Il n'inventera quasiment jamais rien de ce qu'il va nous raconter, mais personne ne saura le raconter aussi bien. C'est ce que les Anglo-Saxons appellent un teller of tales, un conteur d'histoire. Quand il nous raconte l'histoire du monde perdu en 1912, il le fait presque un demi-siècle après la publication du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, où l'on trouve déjà un monde perdu dans les entrailles de la Terre, mais pas sur un plateau, mais ça revient même, avec sa végétation primaire préservée et ses dinosaures. Mais Conan Doyle va marquer parce que son histoire sera peut-être mieux racontée. Et grâce à sa maman... Euh, le jeune Arthur est devenu, a été élevé par, par, dans l'amour de l'histoire, celle du Royaume-Uni, mais aussi celle de la France, car euh, Madame Doyle était très francophile. Rapidement, Arthur se rêve de devenir un, un nouveau Walter Scott, l'auteur qui était écossais comme lui, de, des romans Ivan Oe, ou Quentin Durward, des grands romans de, 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 historiques... Euh, et il va y parvenir à sa façon en multipliant les récits historiques qui vont couvrir, alors là, toutes les grandes époques. On retrouve dans l'œuvre de Doll des, des récits qui, qui mettent en scène l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Moyen-Âge, les guerres napoléoniennes, l'exil des Huguenots français au Canada, jusqu'à des combats de partisans normands pendant la guerre franco-prussienne en 1870. Et vous dire, il, a, il a vraiment couvert toute l'histoire, il nous a raconté des histoires en utilisant l'histoire. Jean-Luc, quelle était l'époque favorite en fait, de Conan Doyle Pour lui, le, le Moyen Âge, qu'il a évoqué dans des romans comme Sir Nigel ou La Compagnie Blanche, c'est une façon à lui d'avoir pu mettre, d'exposer sa philosophie qui était une philosophie où les règles de la chevalerie l'emportent toujours hein, au service de la femme, de l'opprimé. Sur sa tombe, on voit l'inscription... Vrai comme l'acier, droit comme une lame. Et ça, ça définit qui était vraiment Conan Doyle. C'est un chevalier euh, qui a vécu euh, au 19e euh, et au début du 20e. Il a toujours voulu. Donc pour lui, le Moyen-Âge, même si son Moyen-Âge n'est pas le Moyen-Âge des historiens, c'est son époque favorite. Et toute sa famille a été imprégnée de, 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 cet, mmh. de cet amour.
2: Virginie.
0: Selon vous, Thierry Saint-Joannis, si Sir Arthur Conan Doyle devait conseiller un seul de ses livres à ses lecteurs, ce serait lequel
1: Alors bien sûr, donc, sans doute, il avancerait Sir Nigel à la Compagnie Blanche pour la vision de la chevalerie, mais je pense qu'il n'oublierait pas de nous proposer ses contes du ring. Alors, quand je dis ring, je pense pas à Anneau comme chez Tolkien, mais je pense au ring de boxe. Je ne sais pas si... Les auditeurs imaginent que le papa de Sherlock Holmes ou de Challenger a écrit les plus grands textes sur le, le noble art, le, la boxe, qui sont devenus des références dans le milieu de la boxe. Et si il est devant nous, comme il, est, il était, c'est un, un fervent défenseur de l'entente cordiale et il aime beaucoup la France, il nous dirait à nous Français, lisez les exploits du brigadier Gérard, le Hussard de Napoléon où j'ai pu exprimer toute ma francophilie.
2: Les nouvelles et romans de Conan Doyle ont donné lieu à de nombreuses adaptations, sur les planches, puis à l'écran. Le monde perdu a même inspiré Jurassic Park, je le disais. Conan Doyle est l'un des plus grands inspirateurs de la pop culture aujourd'hui.
1: Oui, alors Sherlock Holmes, c'est celui qui aujourd'hui est aujourd le, plus, le personnage dans son œuvre qui est, qui est vraiment le symbole de la, de la pop culture. Le monde entier connaît Sherlock Holmes sans l'avoir toujours lu. Ouais, ça fait 40 ans que je travaille sur les adaptations pour les écrans et j'ai recensé à ce jour près de 10 000 adaptations dans le monde entier depuis 1900. Quand on liste les grands thèmes de la pop culture, on va retrouver Conan Doyle très souvent. Je, on vous l'avait dit, Jurassic Park et ses dinosaures, c'est le monde perdu. Pirates des Caraïbes, ça va être le capitaine Charquet et ses récits de pirates. Indiana Jones, bah, c'est peut-être aussi le professeur Challenger. Et même dans Harry Potter, on retrouve des références à Conan Doyle. Tous les auteurs du XXe siècle et les scénaristes à Hollywood ont lu Conan Doyle et ils ne l'oublient pas. C'est même devenu pour eux un, un jeu de le citer. Et pour finir, euh, à part Trump, je crois que tous les présidents américains ont pris soin de citer Conan Doyle ou Sherlock Holmes dans leur discours de campagne, car c'est toujours payant.
2: <rire> Mais merci beaucoup Thierry saint joannis On retrouve d'ailleurs toutes les actualités de la société Sherlock Holmes de France, sur votre site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Europa, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel Lopez et Virginie Giraud, on réunit des personnages qui ont mis de la préhistoire dans leur art. Après Pablo Picasso et Arthur Conan Doyle, vous nous racontez Jean-Luc, Jules.
4: Oui, après Pablo Picasso et Arthur Conan Doyle, comme vous venez de le dire, je vais vous parler d'un artiste qui a lui aussi mis de la préhistoire dans son art. Il s'agit de Jules. C'est pas des Non, non, pas Jules, le rappeur. Aucun au lien avec le thème du jour. Hein, à part peut-être le côté primitif des paroles. Non, je parlais de Jules, le dessinateur, scénariste, auteur de BD et de films d'animation qui a créé la bande dessinée Silex in the City. Une saga préhistoparodique qui se déroule en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Silex in the City met en scène les Dotcom, une famille de Dolto Sapiens. Les parents enseignent en ZEP, zone d'évolution prioritaire. La mère est prof de préhistoire géo et le père prof de chasse. Le fils d'un militant alter darwiniste et la fille amoureuse du fils à papa du directeur d'EDF, Énergie du Feu, le volcan qui chauffe la vallée a été privatisé. Énorme succès La BD est adaptée en série animée pour Arte avec cette particularité. Ce sont des stars qui prêtent leur voix au personnage. Et notamment, le Mozart des commentaires des fêtes royales et des enterrements, un certain Stéphane Bern qui joue le roi Louis Quaternaire. Extrait <rire>
2: Vous méritez la roue pour une telle insolence, mais le ciel a voulu pour votre grande chance qu'au paléolithique on ne l'eût inventé. Aussi par ma clémence, vous n'aurez que le fouet.
4: Vous jouez donc un roi qui parle en Alexandra, autant de la préhistoire. <rire> Comment Jules en est-il arrivé à inventer de tels délires Petit retour en arrière. Jules, de son vrai nom Julien Bergeau, est né le 11 avril 1974, soit 9 jours après la mort de Georges Pompidou, le président français, et 7 jours avant la naissance d'Olivier Besancenot. Et comme cette émission s'appelle historiquement vôtre, je rajouterai 9 jours avant la naissance de Grégory Basso, alias Greg le millionnaire.
0: Ah, vous avez une culture encyclopédique, eh oui. Jean-Luc
4: Greg le millionnaire qui restera jamais dans les annales pour cette citation. Je vais aller me rafraîchir parce que là, je suis dur de partout. <rire> Mais assez de poésie, revenons à Jules. Jules on m'appelle Arrête, arrêtez avec ça. C'est bien. Mais oui, c'est bien. bien mais, mais le problème, c'est qu'après, tu l'as toute la journée dans la tête. De la maternelle à la troisième, il fréquente une école alternative et expérimentale appliquant les préceptes du pédagogue belge Olvid de Crowley. Vous connaissez Non. À savoir, tous les midis à la cantoche, des frites et de la bière. Non, c'est pas vrai. Non, ce pas vrai. C'est une blague. C'est bien plus fou que ça, vous allez voir. Les préceptes de l'école de Crowley sont, et c'est véridique, pas de notes, pas de devoirs. Pas de sonnerie, les élèves y choisissent leur matière, tutoient les profs et élèvent des dindons. Qu Est-ce qu'il
0: les mange après
4: Non, je pense pas, il les aime. Hein Cette on école, peut les tu... aimer dans
0: son assiette. Oh.
4: <rire> oui, mais c'est beaucoup plus fugace comme amour. Cette école est une étape fondamentale pour Jules qui apprend à se faire sa propre opinion. Il se met également à dessiner et en ses mains, à 10 ans, il compose et vend son premier journal, le Julien déchaîné, qui est un clin d'œil au journal satirique.
5: Canard. Le canard enchaîné.
4: Ah, bravo, bah, oui, enchaîné, déchaîné, le lien n'était pas évident, vous êtes tellement fort. Mais moi que Jules, qui intègre en second la prestigieuse école alsacienne. Bon, ensuite, c'est le parcours banal d'un surdoué, normal sup, agrégé d'histoire, puis il commence à enseigner, à normal sup, bien sûr. Sa voix semble toute tracée, sauf que Jules a attrapé tout jeune le virus du dessin, et contre ce virus, il n'y a pas de vaccin. C'est comme le virus des châteaux pour vous, Stéphane, hein vous avez beau essayer régulièrement de passer le week-end dans ce que vous appelez les, les bidonvilles de périphérie urbaine, à chaque fois vous craquez et vous fuyez en calèche vers des châteaux entourés de verdure. Vous êtes faible Stéphane. Hey, la vie de Château, oh,
1: oh. Ah,
4: bon, Un peu de Patrick Topalov, ça fait du bien de temps oui,
2: en oui, temps. ça fait longtemps qu'on pas entendu.
4: Oui, on se demande pourquoi. <rire> Je... Jules devient dessinateur de presse. Il collabore au Point, à Flux Glacial, Charlie Hebdo, à Libé, au Monde, et dessine aussi à la télé partout où il peut, dont ne peut pas plaire à tout le monde à la grande librairie. Bref, à coups de crayon précis et incisifs, Jules marque durablement son territoire. En 2005, il se lance enfin dans la bande dessinée et publie « Il faut tuer José Bové », une satire corrosive des altermondialistes. mondialistes Puis il enchaîne avec la croisade s'amuse", journal intime de Madame Ben Laden, le Da Vinci Digicode et le guide du moutard qui obtient le prix Goscinny. Oui, et il adore les jeux de mots foireux et <rire> les assume totalement. Et c'est donc en 2009 qu'il connaît son premier gros succès commercial, on en a parlé, « "Silex and the City ». Au total, 9 albums et 200 épisodes animés de 3 minutes. Il enchaîne en 2017 avec 50 nuances de grec. Qui n'est pas une encyclopédie sur le kebab, mais une BD où la mythologie raconte notre époque. Bon, vous connaissez l'histoire. Là encore, la BD est adaptée en série pour Arte. Que des méga-stars au doublage. Donc, qui c'est qui repointe le bout de son museau Bah, tu m'étonnes après qu'il soit ouais. débordé. Hein <rire> le procureur et professeur font le prince Albert de Tyron Gardé l'iconique Stéphane Bern Et là, vous y jouez le rôle d'Orphée, rien que ça. «
2: Voy que ça pète Non, 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 j'ai perdu mon dentifrice. C'est quoi ce truc, déjà Oh, ne pas oublier d'aller chercher Eurydice aux Enfers à 13h. Oh purée, j'avais complètement zappé, quelle cruche Vous
4: chantez hyper bien, mais je ne savais pas, Stéphane il y a eu une doublure voix ou c'est vous qui chantez Non, non
2: j'aime je, je pas moi-même.
4: <rire> bon, allez, revenons à Jules, qui en 2016 devient le scénariste officiel de.
2: Ah oui, euh, Lucky Luke
4: là. Exactement, Lucky Luke. De 2016 à 2022, en binôme avec HD au dessin, Jules scénarise quatre albums. Il en fait une adaptation ciné où évidemment le rôle de Lucky Luke sera tenu par. Jean Dujardin Stéphane Bern. Non, non je plaisante bien sûr c'est faux les adaptations, c'est ah. pas lui mais je voulais voir comment les gens allaient réagir car, car vous êtes arrivé à un moment de votre vie où, où tout est possible Stéphane, les gens vous aiment tellement que si demain vous annoncez que vous allez tenir le rôle principal du biopic d'Annie Cordy les gens sont prêts à vous suivre et c'est pour ça que c'est un privilège d'être à vos côtés ah non.
2: oh là là vous avez bien tout léché là, bien. <rire> franchement c'est
4: très excessif ce boutage hein. ça se voyait pas tant que ça la lèche Jules est aujourd'hui un de nos auteurs les plus drôles reconnus de tous, nommé officier de l'Ordre des Arts et Lettres en 2016, mais ça ne l'empêche pas d'être un homme libre et engagé. En 2020, au Festival BD d'Angoulême, il offre à Emmanuel Macron un t-shirt « LBD 2020 », avec un personnage éborgné, obligeant le président à se justifier ensuite devant les caméras. Adepte des coups de massue, Jules va remettre très bientôt de la préhistoire dans son art, puisqu'à l'automne prochain va sortir son premier long-métrage « Silex and the City ». Vous y rejourez le roi Louis Cartener. Je crois pas, non, non, n'ai pas été sollicité. Ah, C'est une erreur. C'est une erreur. Vous <rire> êtes de son porte-bonheur. Et vous savez qui de très célèbre prêtera à savoir un personnage François Hollande. Oh, vous n'êtes pas fait remplacer par François Hollande Non, ben non, je ne pensais pas, mais je pense que ça sera un personnage de mammouth.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup Jean-Luc.
4: Historiquement vôtre.
2: Et allez, il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont mis de la préhistoire dans leur art pour retrouver deux chroniqueurs qui mettent de l'art dans leurs histoires. David, Cassel Lopez, vous nous racontez les origines de la trottinette électrique. De la trottinette en général, de la trottinette élect électrique en particulier. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux quà a époque ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on parle société avec vous, Virginie Giraud. On remonte en 1298, lorsque Marco Polo écrit « Le livre des merveilles » et décrit les mœurs des orientaux.
0: Marco Polo, tout le monde connaît son nom, plus besoin de présenter ce marchand et explorateur vénitien du XIIIe siècle. Mais ce qu'on sait moins, c'est que son exploration du Proche-Orient et de l'Extrême-Orient a duré 25 ans. Et à son retour en Italie, il écrit un livre dans lequel il relate tout ça. Alors, bon, ce n'est pas exactement lui qui l'a écrit. En réalité, il a tout dicté à un certain Rustichello de Pise, qui a retranscrit les récits de Marco Polo dans une langue un peu étrange, franco-vénitienne, qui correspondrait à la langue écrite de l'époque. Si ça vous amuse, vous pouvez aller voir sur Wikisource. Il y a l'intégralité du livre en 200 chapitres. Hein, pour les insomniaques, ce sera parfait.
2: <rire> Mais alors, de quoi il nous parle dans ces récits, Virginie
0: Marco Polo joue à la fois le géographe et l'ethnologue. Il décrit les villes qu'il traverse, leurs caractéristiques et les mœurs des habitants. Et oui, il faut savoir qu'il a passé plusieurs années en Chine auprès du petit-fils de Gengis Khan, l'empereur Koulibai Khan, et puis il poursuit son voyage jusqu'en mer de Chine. Il sait qu'au-delà de cette mer, il y a une grande île connue de certains marchands arabes. Bon alors lui, il n'y va pas, mais il questionne d'autres voyageurs à ce sujet. Et cette île, c'est Sipango, le Japon actuel.
4: Est-ce qu'il parle des, des, des samouraïs, des geishas, des kimonos
0: Ah, pas du tout. D'ailleurs, c'est bien la preuve qu'il n'y a jamais mis un orteil parce que tout ça existait déjà dans le Japon médiéval. Non, pour Marco Polo, Sipanko, c'est tout à fait autre chose. C'est une île très riche avec de l'or, des perles de partout. En gros, c'est le fantasme de base de tous les explorateurs. Mais selon lui, « Sipango est peuplé de gens très bizarres. Il évoque des habitants qui vénèrent des idoles à tête de bœuf, de porc, de chien. Mais surtout, les habitants de Sipango ne sont pas très hospitaliers avec les étrangers. » Toujours selon les oui-dire entendus par Marco Polo, ces gens font souvent prisonnier les voyageurs contre une rançon. Et si les voyageurs ne peuvent pas payer la rançon, eh bien, ils finissent cuisiner et manger dans mmh. un grand banquet avec les amis et la famille. En gros, ça ressemble un peu à une fin d'album d'Astérix, tout ça.
2: Oui, enfin, il ne faut pas tout prendre ce qu'écrit Marco Polo au pied de la lettre. On l'a bien compris.
0: Oui, mais malgré ses approximations et ses affabulations, le livre des merveilles de Marco Polo, hein, qui au départ s'appelait « Le devisement du monde », va être un immense succès dès sa publication à la fin du XIIIe siècle. Et à l'époque, il n'existe que des copies manuscrites. On raconte qu'au XVe siècle, le livre est encore très lu à Venise et qu'on pouvait en trouver des exemplaires dans les espaces publics pour que tout le monde puisse les lire, mais ils étaient attachés à des chaînes pour qu'on ne puisse pas les voler. Et puis, l'imprimerie arrive, Gutenberg imprime la première Bible en 1455 et le livre des Merveilles va être lui imprimé dès 1483. Et il y a un personnage très célèbre qui va l'avoir comme livre de chevet, c'est Christophe Colomb. Et pendant que Christophe Colomb fait ses lectures, eh bien, les Ottomans ont pris Constantinople, ils ont fermé les routes commerciales vers l'Orient l'Occident, finit la soie, les épices, tous les produits de luxe qu'on adorait et qui venaient du Levant, alors Christophe Colomb va avoir une idée puisque la Terre est ronde.
4: Mais les gens savaient déjà que la Terre était ronde à l'époque
0: Et oui, il n'y avait aucun doute là-dessus depuis l'Antiquité, contrairement à 16% des jeunes de moins de 24 ans, selon le dernier sondage de l'IFOP avec la Fondation Jean Jaurès.
2: Ah, c'est bien. Bon, J'ai voilà. vu ça, oui, ça m'a effrayé. Non, C'est rassurant, pas, ça hein. veut dire qu'il y aura
4: des nouveaux influenceurs bientôt. <rire> <rire> Qui finiront à bout Dhabi. <rire> Exactement.
0: Donc, au XVe siècle, en tous les cas, personne n'a de doute sur la rotondité de la Terre. Et Christophe Colomb se dit qu'il peut trouver une route commerciale vers les Indes en passant vers l'Ouest. Et c'est là qu'il atterrit au Bahamas après 35 jours de traversée de l'Atlantique. Et le plus drôle, c'est qu'il est convaincu qu'il est dans un archipel chinois. Bah oui, il y a des gens à la pommade avec des cheveux noirs, exactement comme le dit Marco Polo. Donc ce sont des Indiens, ou des Indiens chinois, enfin de toute façon pour lui c'est pareil. Donc Colomb va continuer son voyage jusqu'à Cuba, et là, il se dit qu'il a enfin trouvé Sipango, le Japon donc. Et pour être sûr que ses marins ne diront jamais le contraire, il leur fait jurer que c'est bien Sipango.
2: Mais quel Christophe Colomb Vous nous racontez tout son périple dans Au cœur de l'histoire, n'est-ce pas, Virginie
0: Oui, je vous retrouve sur votre plateforme d'écoute préférée pour vous raconter les voyages complètement fous de Christophe Colomb. Et je peux vous garantir qu'il était à l'ouest.
2: Mes mmh. aïeux, quelle époque Merci beaucoup, Virginie Giraud.
0: Europe 1, historiquement
3: vôtre avec Stéphane Bern.
2: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, et surtout avec vous, maintenant, David Caisse-Lopez, puisque faute de permis de conduire, vous nous racontez les origines de la trottinette électrique. Ouais.
5: Je ne sais pas si c'est un truc parisien ou un truc humain en général, mais je suis quand même euh, intrigué par la tendance de certaines personnes à mépriser des choses qui ne sont pas méprisables en soi. Plusieurs fois ces dernières années, il y a des gens qui m'ont dit « Moi, je hais les trottinettes, je hais les trottinettes, la haine !» C'est quand même dingue, je veux on peut haïr les nazis ou la sclérose en plaques, mais les trottinettes c'est extrêmement exagéré. Et puis ça n'a pas énormément de sens non plus, parce que les trottinettes en elles-mêmes, elles n'ont rien fait. C'est neutre une trottinette. C'est peut-être ceux qui utilisent Mais voilà, en tant qu'objet c'est même plutôt pratique. Moi Franchement, je veux dire, je hais les trottinettes, pour moi c'est comme dire je hais les portes, ou je hais les sacs à dos, ou je hais les cuillères à soupe, c'est chelou. Après, oui, il y a certaines euh, personnes, personnes qui se comportent mal en trottinette, qui négligent le code de la route, qui roulent sur les trottoirs, tout ça. Mais je veux dire, euh, ça, c'est de la faute des gens. C'est n'est pas la faute des trottinettes. Et bien sûr, si je dis tout ça, c'est aussi que, personnellement, je trouve que les trottinettes électriques, c'est super. En particulier dans la, fle dans la version qui fleurit dans les villes du monde depuis quelques années, la version électrique en libre-service. Je trouve que la trottinette électrique, c'est le moyen de locomotion qui se rapproche le plus de l'image que je me fais du futur. Vous êtes debout et vous êtes absolument immobile comme une statue, et pourtant vous filez fluidement et en silence à 10 voire 20 km heure dans les rues de Paris. C'est super et c'est ultra élégant et ça donne envie de savoir depuis quand ça existe. Alors les trottinettes au départ, tout le monde le sait, les trottinettes pas électriques, ce sont des jouets d'enfants. Et c'est tellement rudimentaire comme principe, deux ou trois roues attachées à une planche avec un bâton pour guidon, c'est tellement rudimentaire que c'est dur de savoir de quand elle date exactement. Probablement de la fin du 19e siècle. Ce qui est sûr, c'est que le mot trottinette, lui, il est attesté en français en 1902, donc pas très longtemps après. Et chose rigolote, la trottinette autopropulsée est arrivée pas très longtemps après. Et pour le coup, c'est parfaitement daté. C'est à New York en 1915. À New York en 1915, il y a un inventeur qui s'appelait Arthur Gibson et qui a commercialisé ce qu'il a appelé l'autopède. valise <rire> qui combine automobile et vélocipède, ce qui donne donc autopède. C'était des trottinettes euh, à moteur qui consommaient euh, 2 litres au 100, pas mal, et qui pouvaient aller... À 40 km h Alors ça pesait un peu lourd par rapport aux trottinettes actuelles, c'était 50 kg, mais franchement quand on les voit, c'est frappant parce que c'est vraiment une version belle époque des trottinettes d'aujourd'hui. Ça a eu un grand succès chez les femmes en particulier, peut-être justement parce que c'était une façon très bien comme il faut de se déplacer. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu deux grands moments importants dans l'histoire contemporaine de la trottinette. Le premier moment important, c'est le début des années 2000, quand sont apparues les, les trottinettes en aluminium, euh, dites trottinettes Razor, dont le, euh, le guidon était pliable, inventées soit par un monsieur suisse, soit par un monsieur taïwanais. Les sources divergent. Je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, euh, pendant les soldes, je travaillais comme vendeur aux Galeries Lafayette à Paris. Et un jour, on m'avait dit promène-toi avec la trottinette Razor dans les couloirs pour faire une démonstration et donner en envie aux gens d'acheter. C'est ce que j'ai fait. Et au bout d'un moment, j'ai pris un tout petit peu la confiance et je me suis vautré ma race sur le marbre du rez-de-chaussée, au milieu de la foule, en me faisant mal, au passage, très mal. Alors, ça n'a pas du tout dû donner envie aux gens euh, d'acheter des trottinettes et aujourd'hui encore, c'est une humiliation de mon existence dont je me souviens très bien. » La seconde étape, bien sûr, c'est la fin des années 2010, lorsque les astres se sont alignés pour faire apparaître les trottinettes électriques en libre-service dans les villes du monde. Elles sont apparues en 2017 aux états unis et en 2018 en France. Pourquoi je dis que les astres se sont alignés Parce que c'est à ce moment-là où le prix des batteries électriques nécessaires pour les, 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 euh, les trottinettes avait baissé suffisamment pour que ce soit euh, compétitif et où les fabricants se pouvaient aussi se procurer des trackers GPS facilement. Alors aujourd'hui, vous le savez, les trottinettes électriques en libre-service, elles sont menacées par Anne Hidalgo, qui voudrait bien les interdire, probablement parce qu'elle les hait. Non. Elle a soumis l'interdiction à un vote populaire qui aura lieu le 2 avril, mais vous, vous savez déjà que moi je voterai contre, parce qu'il n'y a pas plus de raison d'interdire les trottinettes que les portes à mon sens, ou les cuillères à soupe.
2: Merci David pour cette prise de position courageuse oui. qui, <rire> vous qui vous honore. Alors expliquez-moi peut-être pourquoi vous les haïssez, vous. Mais on parce que ça roule
0: n'importe comment Mais hyper pas dans pas, ce n'est pas ça Ça roule pas
2: On est d'accord. <rire> Je suis entièrement d'accord avec vous David. Je n'ai rien contre les trottinettes, mais contre l'usage que certains en, en font. Et, bien, et surtout, besoin. ils les jettent sur les trottoirs une fois qu'ils les ont utilisés. Ah, ils ont fait cet quand même, parce Le que si on, on suit
4: votre analogie. J'ai été plus embêté par des gens qui avaient des trottinettes que des gens qui avaient des cuillères à soupe. <rire> Vraiment.
0: Merci Jean-Luc pour cet argument. Il faudrait
2: régenter ré un peu le... La, la, ouais, la circulation verbaliser. entre les, volo, les vélos les motos les, les
5: trottinettes euh, voilà, oui. après, après on, on peut dire bon je suis quand même par exemple je suis pour qu'on interdise les lance flammes parce que c'est vrai que bon, bah, c'est ouais, pas de la faute des lance flammes sur si les que utilise... fait non voilà exactement <rire> on pourrait, mais si on suit mon argument on dit, bah, bah, on n'a qu'à pas interdire les lance flammes ah, je suis d'accord mais moi bon, c'est
4: plus dangereux non, les lance flammes c'est assez embêtant quand sur une trottinette ils se prennent pour des véhicules prioritaires
2: et ils ouais mettent en péril leur vie donc c'est ça qui est dangereux et il surgit oui, il y, y a des Ils gens. Ils qui... surgissent, non euh, pas de nulle part, mais de derrière les voitures. Et, oui. et là, vous manquez de les faucher. D'ailleurs, il y a un record de morts ces derniers oui. temps. Il y a euh... aussi
5: un record d'utilisation oui. de, des trottinettes. Okay. Que... Vous
2: avez raison, la statistique voilà. prouve qu'il y en a de plus en plus, mais il y a aussi de plus en plus de morts. Oui, c'est voilà. vrai. Donc, maintenant, il faut non seulement une trottinette, mais un casque.
4: Oui. Bon. Mais maintenant que je sais qu'Anne Hidalgo est contre, moi, je suis pour.
2: <rire>
0: c'est la seule bon, fois où j'étais d'accord avec Anne Hidalgo. Vous
4: voyez,
2: c'est la première fois que vous faites débat, David. Oui, c'est bien. C'est hein. vrai, c'est bien. Oui. C'est oui, pas oui, en 535. Il a... <rire> il aurait, Ça prouve, oui. Là, il a parlé de cocaïne, il a parlé. Vrai. De, de toutes sortes de, de substances, mais c'est la trottinette qui fait le plus débat. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe1.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages bizarres, bizarres, comme ils sont bizarres. Marie-Laure de Noailles, descendante du sulfureux marquis de Sade, devenue vicomtesse inclassable, qui a tout fait pour sortir de son rang, et notamment les plus grandes extravagances. Puis l'écrivain Roald Dahl et ses histoires bizarres pour petits, mais pour grands aussi. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un rappeur qui chante bizarre et qui parle bizarre aussi.
4: Oui, il a choisi de s'appeler Lorenzo et je peux vous assurer qu'il est bizarre et qu'il le
2: fait évidemment exprès, vous verrez. Ah bah hâte de le découvrir demain. À demain les amis
6: Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h
3: sur Europe 1 et en podcast sur europe